0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir les auditrices et auditeurs de Gouinement lundi, vous êtes bien sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Je suis Sophie et j'ai le plaisir de co-animer l'émission de ce soir avec Isabelle. Donc ce mois-ci, votre émission lesbienne mensuelle aborde enfin une question qu'on se pose toutes. Comment vieillir et vivre bien quand on est lesbienne C'est une question que les plus anxieuses et planificatrices d'entre nous se posent depuis leurs 20 ans, alors que d'autres l'évitent soigneusement, tant il est vrai qu'on est dans une société qui valorise la jeunesse et qui rend les vieilles et les vieux invisibles. Mais a priori, si on ne meurt pas trop tôt ben, on sera toutes, un jour, des vieilles gouines. Et pourtant, on n'en connaît pas tellement des vieilles lesbiennes, puisque la plupart d'entre nous sont issus de familles hétéras. Alors on est allé chercher des personnes qui militent pour les vieux et vieilles LGBT, pour qu'elles nous racontent leur perception de la vieillesse, les défis qui sont spécifiques aux lesbiennes, leurs lieux de rencontre, leurs projets et leurs envies.
2: Et ces personnes avec nous ce soir, ce sont d'abord bah, Danielle Dreyfus, co de l'association Les Audacieuses et Audacieux, une association qui réunit des vieilles et vieux LGBT pour créer des habitats partagés euh, participatifs. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Et nous avons aussi avec nous en plateau Dominique Lefebvre, psychologue, sexologue Bonsoir. et membre du collectif Association Grey Pride qui milite pour, je cite, « lutter contre l'invisibilité des seniors LGBT ». Retrouver des liens de solidarité et créer un environnement dans lequel nous nous sentons accueillis en tant qu'individus avec ses désirs, son orientation sexuelle et son identité de genre. Avec nous également, Paul Martel, bénévole au collectif Senioritas, qui propose des activités sociales pour les lesbiennes âgées au Centre LGBT de Paris. Bonsoir. Bonsoir.
3: L'été quand il fait beau soleil, je vois souvent passer de vieilles. Qui marchent en se
4: tenant le bras, elles s'arrêtent à tous les dix pas quand j'entends leur éclat de rire. J'ai
2: En préparant euh, cette émission, la première question qu'on s'est posée, c'est en quoi c'est spécial d'être une femme vieille et lesbienne Et qu'est-ce que ça change par rapport au fait d'être une femme vieille et hétéro Et la première réponse qui nous est venue, c'est l'invisibilité. Parce qu'on parle déjà peu des femmes âgées, peu des femmes lesbiennes. Mais alors les femmes vieilles et lesbiennes, elles semblent complètement inexistantes. Donc euh, vous, dans votre expérience, est-ce que les lesbiennes vieillissent différemment et pourquoi Alors peut-être euh, Daniel euh, euh,
5: Moi, je pense que c'est la même invisibilité euh, sociale, parce qu'il n'y a, a pas marqué sur notre tête euh, qu'on est lesbienne. Après, le, le bien vieillir euh, lesbien, c'est d'être euh, en sécurité et dans, un, dans le sentiment de ne pas être discriminé. Et ça, c'est à co-construire entre, entre nous tous. Et toutes, parce que euh, actuellement, la société, elle est, euh, quoi qu'on le dise, euh, même si ça a un peu évolué, euh, plutôt homophobe quand même. Donc, euh, vivre dans un milieu hétéronormé, c'est pas possible. Vieillir dans un milieu hétéronormé, c'est pas possible.
6: Paul oui, alors euh, mon activité au centre LGBT pour, euh, qui s'adresse aux senioritas, c'est effectivement des sorties de la convivialité et essayer de sortir le plus possible. Et là, évidemment, c'est à double, à double titre parce que ce sont des dames âgées avec des cheveux blancs et lesbiennes. Donc, quand je les emmène dans les restaurants, je, je n'hésite pas à, à imposer un groupe comme celui-là. Ça peut aller de 15, 20, 25 personnes. Évidemment que ça doit un peu interroger. Quelquefois, on nous a dit « Mais où sont vos hommes ?»« il ben, n'y a pas d'hommes. Voilà, » Et c'est ça, vieillir, lesbienne, âgée, avec des cheveux blancs. Voilà, c'est d'être visible, c'est de rendre visible à double titre.
2: Et vous, Dominique
3: ben Moi, je dirais qu'en effet, comme vous l'avez fait remarquer, que vieillir, c'est normal. Hein, et dès la naissance, on vieillit et on avance mmh. en âge. Euh, mais tout dépend de quel droit humain on a pu avoir depuis les années 60 pour devenir une, ce que vous appelez actuellement une, une vieille femme lesbiennes, avancées en âge donc, et, euh, par rapport aux droits euh, qui ont évolué. Donc, euh, si, on est, si on est de manière visible, si on vieillit de manière visible, c'est quand même lié à, au, à la possibilité de pouvoir l'affirmer, de pouvoir maintenir euh, cette, euh, cette affirmation de soi. Et puis, ça renvoie à une expérience particulière avec des stratégies, euh, je dirais des stratégies de femmes qui euh, se sont invisibilisées donc pouvant en effet créer des phénomènes d'isolement. Vous avez parlé de la question comparative avec des femmes hétérosexuelles. C'est vrai que le côté invisible et ignoré dans la vie et la reconnaissance de l'identité homosexuelle et de l'orientation, en dehors d'une forme d'isolement et d'impossibilité de s'affirmer, c'est que les femmes, souvent hétéros, ont un rôle et une image à tenir en cimentant une famille, souvent, et en ayant un rôle en élevant des enfants, en étant un petit peu, on va dire, la morale dans une famille. Donc ça, le droit droit à avoir des enfants, on va dire c'est relativement récent dans les femmes lesbiennes qui maintenant le disent ont des enfants et donc quand elles peuvent se rencontrer avec leurs consœurs, on va dire avec d'autres femmes hétéro et homosexuelles qui se retrouvent souvent dans des activités de convivialité donc, ce n'est pas nécessairement cloisonné, même si les différences dans l'affirmation de soi sont, sont particulièrement plus marquées pour les personnes vieillissantes. Mais le, le vieillissement touche toutes les femmes, euh, ainsi que les hommes, bien entendu. Mais là, on est là pour parler des femmes, et, et plus particulièrement des femmes homosexuelles et lesbiennes. Euh, C'est que le vieillissement, ça touche une discrimination qui s'appelle l'agisme et qui concerne quasiment toutes les femmes dès l'âge de 50 ans. Merci Dominique. Alors on a parlé de sécurité, de vieillir de façon visible,
1: d'isolement, aussi du rôle ou de la, un peu de la place qu'on prend dans la famille. Nous, on, on s'est interrogé aussi, puisqu'en, jusqu'en 1981, l'homosexualité était pénalisée, considérée comme une maladie mentale euh, par l'État et l'OMS. Donc on peut imaginer que quand on grandit dans ce monde-là, euh, les lesbiennes devaient souvent omettre, dissimuler ou ne pas vivre leur vie affective. Et du coup, bah... Là, vous, vous êtes là aujourd'hui pour témoigner. Qu'est-ce qui vous a permis de vivre euh, ouvertement votre lesbianisme dans cette société qu'on imagine encore plus
5: hétéronormée euh, qu'aujourd'hui Moi, c'est très simple. C'est le mouvement de libération des femmes dans les années 70 qui était composé 80% de, de lesbiennes et qui était un endroit de rencontre et d'affirmation de, de soi. Après, il y a eu les scissions avec les féministes hétérosexuels qui ont commencé à critiquer, à dire que ça ne faisait pas joli d'avoir trop de lesbiennes. Et donc, on a créé après plein de groupes. Je les ai un peu notés là, les Gouines Rouges qui ont été très célèbres, juste après le QR, qui était un, un mouvement mixte, mais très évolué. Après, il y a eu des groupes qui s'appelaient C'est dommage, parce que quand on disait à un homme qu'on était lesbienne, il nous répondait « Ah, c'est dommage, vous êtes trop mignonne ». Et puis, il y a eu le QR, le Miel. Il y a eu aussi Lesbia Magazine, dont Paul était pendant un certain temps rédactrice en chef. Et puis, il y avait la Maison des femmes. Donc, il y avait, il y avait une émulation militante extraordinaire. Et c'était toujours dans la joie et dans le plaisir. Et puis, il y avait des boîtes, il y avait des bars, il y avait des lieux partout. Maintenant,
2: c'est le désert. Oui, on reviendra là-dessus plus tard dans l'émission. Et, et vous, Paul alors moi je l'ai vécu
6: différemment parce que moi j'ai été mariée, j'ai des enfants et j'ai été hétéro pendant 20 ans à peu près, j'étais lesbienne avant, j'avais bon une petite une relation et puis finalement j'ai rencontré après le, le, le garçon qui est devenu mon mari, eu, on a eu des enfants ensemble. Et moi, quand je suis rentrée dans le milieu lesbien et que j'entendais euh, oh là là, les pauvres, euh, les hétéros dans, dans le milieu hétéronormé, écoutez-moi, franchement, je, je rectifie parce que je ne me suis jamais sentie dans un milieu dit hétéronormé. Je dirais plutôt que ma vie, 20 ans euh, euh, de femme hétéro, a plutôt été hétéro hétérodiversifiée. Parce que j'ai pu faire enfin tous les styles que j'ai voulu, je, je, je suis passée partout, euh, voilà, et je, je me suis privée de rien. Euh, et en plus, euh, effectivement, quand on est femme, euh, enfin quand on est femme hétéro, on, on colle à fond dans sa société, avec les enfants, avec tout ça. On n'est pas, euh, on n'est pas en dehors de la société. Ce que j'ai Peut-être remarqué après dans, dans, mes, dans mes tentatives de couple lesbien, j'ai beaucoup, enfin, je n'ai pas supporté, je dirais, l'enfermement du couple lesbien. Euh, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé cette liberté dont on entendait tellement parler. J'ai pas trouvé, euh, le, je sais pas, la relation amoureuse était, euh, j'ai trouvé moi plutôt euh, étouffante. Vraiment, un couple, pour moi le couple lesbien, restait un couple très fermé, très, très, très restreint. Voilà. Donc euh, j'ai choisi plutôt de, de, de m'engager dans beaucoup de choses, de rester libre. J'ai fait ce choix, Vous avez fait le choix du
3: célibat, là, du
6: célibat le célibat choisi. Voilà.
3: Le célibat choisi. <coughs> Moi, je voudrais revenir, donc, euh, si, si vous permettez, je prends la parole. <rire> bien sûr. Donc, les indices, quand même, qui font qu'il y a des spécificités euh, particulières euh, liées à l'homosexualité. Après, je viendrai sur ma situation personnelle. C'est euh, J'ai observé, à travers les expériences acquises et, et les témoignages et, et les rencontres, et même à partir de ce que les centres euh, ou les commissions santé peuvent... Euh, il y a une vraie différence notable, c'est quelquefois la, les inégalités et les inégalités de traitement, par exemple sur l'accès aux soins. J'ai remarqué par exemple chez les, 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 les femmes âgées, avancées en âge, c'est la, la question quelquefois de... Euh, la méfiance médicale qu'il y aurait euh, vis-à-vis d'un discours qui serait dominant. C'est-à-dire que les soins euh, ne sont pas toujours apportés. Et quelquefois, j'ai rencontré des femmes qui avaient eu des cancers, qui avaient eu des. parce qu'elles n'avaient pas de mammographie, qui avaient eu des, des problèmes euh, de, de santé, liés justement à une absence de soins. Et ça, je voulais dire que c'était quand même très, très différent de, du monde hétérosexuel, où le suivi, qu'il soit euh, gynécologique, ou... enfin, est beaucoup plus accentué. Donc, euh, nous, on essaie à Pride développer euh, des, un pôle recherche, prochainement autour de la santé, euh, dernièrement autour de l'habitat. Et, euh, et c'est vrai qu'on a observé aussi, euh, mais je le fais en toute confiance, parce que j'ai confiance dans la parole qui est portée par cette radio, c'est le, le problème des addictions. Par exemple, le problème des addictions euh, euh, à l'alcool, euh, Alors, euh, je crois que c'est plutôt l'alcool, en milieu lesbien, mais ça, alors j'ai... J'ai essayé de, de développer des hypothèses en discutant avec d'autres personnes aussi qui sont issues du monde de la psychologie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de phénomène de mimétisme et d'entraînement entre nous qui font qu'il y a un lâchage au niveau des femmes lesbiennes. Elles se lâchent plus facilement et plus volontiers parce que par une sorte d'estime de soi qui est encouragée à, à pouvoir aller vers, vers on va dire, des comportements plus festifs. Mais cependant, je pense quand même qu'il y a des conséquences sur le plan de la santé. Donc, euh, on est vigilant et je pense qu'il faut qu'on soit vigilante par rapport à ça. Euh, parce que ça peut apporter une fragilité somatique hein, du système digestif, euh, du foie. Euh. Voilà. Donc, il peut y avoir des conséquences euh, médicales. Si je voulais le dire quand même. Et puis, j'ai remarqué en positif, en très positif, c'est que dans le milieu lesbien, euh, l'affaire du jeunisme et de l'esthétique est moins importante. Alors, Justement, par rapport au fait que les femmes lesbiennes peuvent lâcher prise sur le côté esthétique, esthétique et des modèles et des stéréotypes qui sont contestés, ça fait qu'en effet les rondeurs sont peut-être plus acceptées dans le vieillissement. Bon, moi je suis assez sportive, donc euh, je sais pas tout à fait mon cas, mais euh, c'est pas parce que je les veux pas les rondeurs, c'est parce qu'elles viennent pas. Hein. <rire> donc il euh, y, y a ce côté quand même de où c'est moins stigmatisé au niveau de l'apparence physique et euh, voilà. Je tout en que le,
1: finalement la norme, elle est, enfin euh, la norme physique esthétique, elle est un peu moins euh, dure.
3: Pour, euh, pour les femmes lesbiennes que, que pour les femmes hétéros qui, oui. euh, qui vieillissent. Oui, mais en même temps, il faut faire attention. Toujours est-il des excès et des conséquences qui peuvent avoir lieu à, à justement à se lâcher euh, sur, euh, on va dire une certaine homme qui permet d'être en bonne santé. Alors, quant à moi, ce qui m'a permis d'assumer, euh, on va dire, des positions très militantes, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé euh, dans différents secteurs de la vie euh, sociale. Donc, euh, eh c'est surtout une femme que, qui, depuis 7 ans, m'a permis de m'engager dans une relation durable, on va le dire comme ça, on est sur le développement durable. Euh, voilà, donc, euh, euh, et puis l'écriture, et puis l'écoute des autres, euh, la ligne écoute, euh, qui fait qu'en effet, on reçoit euh, des, des vulnérabilités qui sont donnés, mais quelquefois un effacement un peu trop important, ce qui fait qu'on a fait un article récemment avec un jeune étudiant euh, sur euh, l'invisibilité des femmes lesbiennes qui ont été très avancées dans les années 60 pour créer par exemple des habitats communautaires et qui en fait se sont peut-être aussi euh, sont sortis des lieux festifs qui maintenant en euh, plus étaient tenus par les gays par exemple. Donc, ah, euh, on, va reparler des, effectivement, on va reparler des lieux et on voulait aussi vous parler
1: des modèles parce que nous, on a cherché en fait, des, des figures euh, de lesbiennes plus âgées connues en France. Euh, nous, on pensait à Catherine Lara, on pensait à Muriel Robin et puis après, on, franchement, on séchait un peu. Euh, et alors, c'est qui pour vous, vous aujourd'hui les, les modèles de
5: bah, Moi, j'en ai noté plusieurs. Euh, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Michelle Kaus qui est malheureusement décédé, mais qui a écrit des livres très intéressants sur les lesbiennes. Euh, Marie-Jo Bonnet, qui est quand même très connue et qui écrit des livres sur l'histoire des femmes et sur l'histoire des lesbiennes. Christine Delphi, qui est quand même la grande créatrice euh, du question féministe et euh, du mouvement lesbien, avec Monique Vitting qui est très connue aussi. Et puis, bah, à l'étranger, moi, j'aime bien Navratilova et Hélène de Geniers. Voilà, ça, c'est mes phares. C'est vos
3: stars. Voilà. Bon,
6: bon. Je n'ajouterai enfin, rien parce que j'ai connu les mêmes, à peu près les mêmes que Daniel. donc La même époque, en tout cas.
3: Et Dominique Alors moi, à Monique Wittig et à ce que tout, vous voulez dire, toutes les deux, euh, bah, je rajouterais parce que je suis dans l'écologie, ce serait peut-être Françoise Daubonne, ah mais ouais. elle n'est pas homosexuelle. Tout à fait. Euh, elle est écoféministe et je suis sensible à la cause euh, du droit des femmes et de la défense de la planète. Donc, j'ai euh, <rire> cette sensibilité-là. Il y a aussi Jacqueline François qui est plutôt très parisienne, mm -hmm. qui est dans la chanson.
2: Avant de continuer sur les différentes thématiques de cette émission, on retrouve maintenant donc comme tous les mois la chronique média de l'AGL, l'association des journalistes LGBTI, qui est animée ce soir par Tessa. Bonsoir Tessa. Bonsoir. Euh, Tessa, tu vas nous parler de séries, un domaine dans lequel il faut bien avouer que nous, les lesbiennes, côté happy end, on n'est pas toujours gâtées.
7: C'est ça, et personnellement, je ne me suis toujours pas remise de la mort de Lexa dans The Undread. Parce que, bon, une balle perdue alors qu'on venait enfin d'avoir une scène de sexe lesbien, pardon, mais c'est un peu gros. Donc, j'ai aussi grandi avec Lost and Delirious ou Loving Annabelle, où là encore, il faut avoir le cœur bien accroché avec toutes ces histoires d'amour interdits. Donc, des représentations, on en a de plus en plus, notamment dans des séries américaines. Seulement, on a été habitué à ce que nos relations soient traitées sous le prisme de la tragédie. Et maintenant, c'est plus trop ça qu'on veut. C'est plutôt une relation qui nous vend un peu d'espoir. Et ça se comprend. Est-ce que tu
2: peux nous citer une série où on retrouve ce genre de relation
7: Question représentation, on peut saluer Scam France qui s'est brillamment attaqué à des sujets comme le VIH, la transidentité, l'addiction ou encore la santé mentale. On ne va pas se mentir, beaucoup ont commencé à regarder le couple Maya-Lola, joué par Ayoumi Mirou et Flavie Delange. Donc euh, malgré les hauts et les bas, elles se sont toujours soutenues, encouragées. C'était à la fois passionné, tendre, un bel amour d'adolescence, traité avec beaucoup de subtilité aussi. Alors quand, attention spoiler, elles rompent dans la saison 9, avec euh, prolongation de la relation, puis rupture définitive, un peu comme souvent dans la vraie vie, les fans étaient vraiment déçus. Donc, certaines réactions étaient très violentes, notamment sur Twitter, à tel point que la scénariste Déborah Assoun et la réalisatrice Shirley euh, Monserrat ont dû se justifier auprès des médias pendant le festival Cérémania de Lille. La réalisatrice a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il y avait une vraie nécessité de représenter des couples de jeunes lesbiennes ambiance conte de fées.
2: Et euh, on leur reproche quoi, en fait, d'avoir mis un terme à la relation
7: Exactement. En fait, c'est d'avoir séparé le seul couple lesbien en disant que ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais dans l'idée, les amours de jeunesse, ça ne se termine pas toujours par euh, « elles vécurent heureuses et firent une PMA ». Et c'est justement l'argument de Déborah Hassoun. L'amour se transforme avec le temps. Et ce n'est pas pour ça qu'elles s'aiment plus. Elles sont toujours soudées, la l'une pour l'autre. C'est une preuve d'authenticité de montrer qu'une relation entre deux femmes lesbiennes peut aussi virer vers l'amitié sans que ce soit une mauvaise chose avec du recul. Et puis, on a un intérêt scénaristique. Maya évolue beaucoup au cours de la saison. Par exemple, sur le deuil, le rapport à la famille, à la famille choisie aussi. Par contre, le souci, c'est quand on accuse la réalisatrice d'être homophobe à cause de la rupture, alors que justement, c'est une femme lesbienne qui a fait face à l'homophobie. Et ce qu'on recherche, après tout, c'est d'avoir une multitude d'histoires lesbiennes auxquelles s'identifier. Et ça vaut aussi pour les ruptures.
2: Tout à fait. Et de toute façon, malheureusement, on le sait, les histoires d'amour finissent mal, hein, en général. Place à notre première pause musicale
1: avec le titre « Back for you » de l'icône Charlie XCX. Sur ce morceau issu de son cinquième album « Crash » paru cette année, nous pouvons également entendre la voix de la musicienne Rina Sawayama, qui a fait récemment son coming-out « Queer » à toutes les lesbiennes en longue distance et on sait qu'il y en a, ce morceau vous est dédié.
8: petite amie euh, depuis quelques années c'est du je t'aime moi non plus c'est très difficile on s'est séparés mais on n'arrive pas à se séparer c'est assez pénible d'ailleurs elle se dit pas lesbienne, voilà c'était moi mais c'est pas d'autre oh, j'en tire aucune fierté parce que moi je comprends pas quand on passe plus de 30 ans avec une fille, pour moi si on n'est pas lesbienne je sais pas ce qu'on est hein. mais enfin bon et sinon mon ex mon ex petite amie ben, après qu'on se soit séparés on s'est revu un petit peu, très peu, puis on ne se revoit plus. J'avais beaucoup d'amis, mais bon, euh, les séparations font que ça, ça sépare les, les groupes. Enfin, les, les groupes d'amis.
1: Alors, on vient d'écouter Natacha, 74 ans, que notre acolyte Gaëlle de gouine lundi a interviewé au L-Bar à Paris. Et Natacha nous rappelle que le couple, bah, à tout âge, c'est un petit peu compliqué. On a, on a parlé tout à l'heure avec Paul de, euh, du côté... Euh, bulle, un petit peu, que peut, euh, que peut avoir un couple Est-ce qu'un couple, finalement, c'est un facteur d'isolement ou est-ce que c'est un facteur de lien social Je ne
5: sais pas si vous souhaitez rebondir là-dessus. Bah, ça dépend des couples. Il euh, y, y en a de, tout, de, de toutes sortes. Euh, si on prend là, ce qu'on oh. Ce qu'on entend là dans l'interview puis ce que moi j'en connais de certains couples, euh, c'est plutôt des, des couples qui se referment sur elles-mêmes, euh, qui sortent plus, qui, qui participent plus à rien et qui s'enferment dans une sorte de fusion euh, qui moi me convient pas du tout. Alors euh, c'est compliqué quand on n'est pas euh, sur la même longueur d'onde. Euh, c'est vrai que on a eu beaucoup de, de, de j'ai eu beaucoup de relations, il y a eu des séparations aussi. Moi, par contre, il y a certaines ex que je vois qui sont devenues mes amis très proches. Et puis, euh, c'est difficile quand on n'est pas quand quelqu'un veut plus de proximité et quand l'autre veut plus de liberté. Je dirais, c'est c'est presque il y a une sorte d'incompatibilité, on va dire, qui rend les choses pénibles, difficiles, et avec effectivement, comme disait la femme dans l'interview, des séparations, puis on se remet, puis on se sépare,
3: et on ne sait pas trop comment faire et où on va, quoi. Oui, Dominique, ouais. Oui. Je crois que dans les femmes avancées en âge, euh, les vieilles femmes euh, lesbiennes, il y a une autocensure très importante qui fait qu'il euh, y a plein de choses qui n'ont pas été possibles d'assumer. Par exemple, la conjugalité homosexuelle est tout à fait récente, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire que construire un couple, c'est très compliqué, d'autant plus que socialement, ce n'est pas valorisé. Donc, il y a le regard social de l'extérieur qui... Des juges, je vois, qui invisibilisent, parce qu'à la limite, un couple de femmes, ça gêne moins qu'un couple d'hommes. Hein. Euh, et c'est carrément invisibilisé, mais total. Hein. Et donc, euh, c'est vrai que cette autocensure qui s'exerce, c'est aussi relié, donc, par rapport à l'autre point, qui est la construction d'une conjugalité, avec justement l'enfant, dont on n'a pas parlé, le fait qu'on ait pu avoir auparavant une hétérosexualité avec des enfants. Et actuellement, moi, je rencontre des femmes beaucoup plus jeunes, homosexuelles, qui ont construit euh, un couple officielle avec enfants, et elle parle des enfants comme euh, ça ne se parle pas au milieu des femmes, en milieu de femmes âgées, femmes avancées en âge, honnêtement.
1: Oui, on, on pourrait se poser la question. C'est -ce une qu autocensure. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui, euh, parmi euh, les, les femmes lesbiennes euh, plus âgées, entre euh, celles qui ont des enfants et celles qui n'ont pas d'enfants Est-ce que ça crée euh, des, des scissions ou au contraire des complicités Est-ce qu'on se retrouve autour de ça
6: alors, moi qui, qui suis donc au senioritas avec des femmes à peu près de mon âge, bon, moi j'ai des enfants, il est vrai que j'ai des enfants, des petits-enfants. Euh, bon, moi j'ai la chance que ça se passe très bien avec ma famille, ils sont présents, ils sont... Donc voilà, et je... C est, c est, oui, c'est très compliqué, mais je pense que c'est autant compliqué pour euh, le, ces femmes sans enfants que femmes avec enfants. C'est compliqué des deux côtés. Pourquoi Parce que moi, je ne peux pas trop me permettre euh, tout le temps de parler de mes enfants alors qu'elles n'en ont pas devant moi. Et, et elles ne peuvent pas m'empêcher d'en parler alors que moi, j'en ai aussi. Donc, ça, ça crée un peu, oui, ça crée quelque chose là. Ensuite, euh, à l'âge où elles arrivent, euh, il y en a quand même quelques-unes qui commencent à me faire un peu des confidences, de regrets de ne pas avoir eu d'enfants Et surtout, de ne pas avoir de petits-enfants. Voilà, comme si la vie... Et pourquoi Moi, je le comprends très bien, parce que j'ai une famille. Il est vrai qu'en vieillissant, ça faut le savoir, quand on est plus jeune, c'est pas la même chose, mais plus on vieillit, plus... On, on se fragilise, on le sait, et on se, on a besoin d'être avec sa famille, ses proches, qui nous connaissent bien, qui, enfin, etc. Bon, moi j'ai une fille qui m'a encore appelé longuement aujourd'hui au téléphone, un fils qui m'a encore appelé longuement aujourd'hui au téléphone. Donc, euh, bon, c'est vrai que on se connaît bien, ils me connaissent bien. Donc, euh, et peut-être aussi, ça m'a permis de constater que j'étais moins dans la mesure où la famille, c'est aussi la permanence, c'est la présence, c'est la permanence. Moi, je, je, me, je sais bien que je suis permanente dans ma famille, je ne vais pas être remplacée demain comme on peut l'être avec une, avec une amie, une, une, une compagne. Et, et je pense que ça, ça nous amène, enfin en tout cas moi, ça m'a amené à, à avoir moins d'urgence de relations amoureuses. Parce que oui, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui existe, qui est
3: fort euh, euh, et confiant, et confiant surtout. Et je rajouterais quand même que face à cette oppression qui était euh, intériorisée comme une, comme une autocensure, ouais. c'est que, comme dit un très bon ami gay de Grey Pride, c'est une forme de stérilisation sociale. Ouais. C'est-à-dire que socialement, ouais. les, ces personnes se sont senties... Euh, ben, Peut pas en...
6: On oui, pas en parler. Oui, Paul Bon, évidemment, moi, je vais pas faire le... dire que les enfants, c'est, c'est, enfin, dans, dans ma vie à moi, c'est très important, évidemment. Mais c'est vrai que je reconnais que l'enfant, il a cette chose absolument merveilleuse, et je suis ré... je me réjouis que les jeunes lesbiennes, elles envisagent leur vie avec enfant, parce que. Dans, notre, dans la société, il est une obligation d'insérer l'enfant dans la société. C'est une obligation, c'est crois même, dans la Constitution. Si bien qu'en insérant l'enfant, on, on insère le parent quelqu'un. Qu'il soit, qu'il soit gay, les, les lesbien, euh, handicapé, malade mental, pré, en prison, petit, gros, noir, blanc, enfin, c'est vraiment euh, le, le parent tel qu'il est, il est inséré dans la société. Et moi, je me réjouis de ça, de ces, tous ces parents euh, gays, lesbiennes, euh, parce que je trouve que oui, elles, elles, elles vont franchir des pas plus rapides.
1: Merci. Est-ce que je peux intervenir là-dessus Parce que moi, je n'ai pas l'intention d'avoir des enfants, par exemple. Alors, je me dis, eh, mon Dieu, est-ce que je vais vieillir seule et, euh, et complètement isolée euh, Et c'est vrai que ça, ça m'effraie un peu. Je ne sais pas si vous, vous avez des amis qui n'ont... Qui, qui... Enfin, et je... cette question des amis, euh, choi... enfin, de la famille choisie aussi euh, bah, Moi, je vais être enfin...
3: rassurée. Alors, il y a de l'affiliation symbolique. Hein. Euh, je connais des personnes de 65 ans et plus qui ont adopté qui ont créé une filiation symbolique. Souvent, ils parlent des neveux, des nièces, oui. et avec une sorte d'adoption réciproque, hein, et quelquefois avec des liens extrêmement forts, et beaucoup plus forts que des familles de sang. On va aborder
2: aussi un autre tabou qui, qui est associé au vieillissement, et un des plus forts, quand même, c'est celui de la sexualité. Hum. Et donc, on va s'adresser particulièrement à vous, Dominique, que vous êtes sexologue. Et euh, vous allez parler de sexualité dans les EHPAD. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Comment ça se
3: passe alors, je vais en parler euh, brièvement. En effet, euh, Grey Pride, l'association euh, des seniors LGBT euh, gray, gris, euh, la fierté grise, euh, des cheveux gris, comme tu disais, Daniel, il euh, y a eu des fiches de formation qui ont été faites pour les personnels dans les établissements souhaitant euh, le label Grey Pride Bienvenue. Et puis, en effet, il y a cette idée de penser l'impensable et ce tabou majeur qui est la sexualité des personnes âgées. Mais ces personnes âgées, ces personnes avancées en âge, ça peut être aussi des personnes hétérosexuelles. Alors, par par exemple, moi, je vais prendre un exemple pour aller euh, plus rapidement et laisser la place à, à, de parole à tout le monde. Euh, par exemple, on a été faire euh, discuter suite au film qui s'appelle « Pour la vie », un documentaire qui est très bien fait, que vous devez connaître, où on voit des couples âgés homosexuels vivre ensemble. Et euh, Suite à ça, ça a été passé dans un EHPAD. Et à la suite de ça, il y a une personne de 80 ans passés qui a fait un « coming out » et qui a fait un coming out, parce qu'il y avait des... Tout le monde, dans les personnes âgées, dans cet EHPAD, disait, mais qu'est-ce que c'est que ces sexualités On est contre, etc. Et cette personne, elle a dit, ben non, ben moi, écoutez, je suis homosexuel Donc, vous imaginez, à 80 ans, dans un EHPAD, faire un coming out. Euh, par contre, c'est vrai que, je pense que pour ces personnes de 85 ans et plus, euh, pesait beaucoup le tabou, justement, il n'y a pas de sexualité hors des liens du mariage. Donc, euh, un vieux monsieur a dit ça à ses copines, parce que euh, il y a un homme valide pour trois femmes valides, quasiment, et il leur a dit il n'y a pas de sexualité en dehors des liens du mariage donc là on est vraiment fait sur, les, sur des tabous quoi, et des représentations sociales euh, hyper normatives sur la sexualité quoi.
1: Merci, donc on voit des films déjà pour pouvoir en parler Daniel, vous souhaitiez réagir
9: Non, non, pas du tout
1: <rire> Alors je propose qu'on écoute un autre témoignage
9: C'est la question que je me pose moi quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'une maintenant Parce que je suis quand même toute seule euh, depuis 2011, et c'est pas facile. Et heureusement que j'ai des copines, des amis, proches. C'est compliqué, quoi. Je veux dire, si je vais, euh, je sais pas, euh, dans un bar euh, tel que le Barouf, là, je vais rencontrer qui, quoi Je vais aller vers qui alors Odile se pose cette question toute simple, mais
1: comment on fait pour se rencontrer aujourd'hui euh, Où est-ce que les lesbiennes avancées en âge se retrouvent
5: Daniel Oui, alors donc, euh, puisque Odile parle des bars, euh, bon, moi, il y, y a un certain temps où je n'y vais plus, bon, pour plusieurs raisons, bon, parce que je ne bois pas ou parce que... Ben, il y a que des jeunes pratiquement dans les bars, euh, donc pour se rencontrer, ce c'est pas, pas le lieu. Alors là, on, le centre LGBT de Paris a créé des, des activités qui s'appellent « Rainbow d'or ». Donc, c'est plein d'ateliers, mémoire, self-défense, euh, la danse. Donc, ce n'est pas fait hein, pour se rencontrer, mais c'est un moyen de rencontrer des personnes. Donc, c'est mixte, c'est très sympa. Après, il y a le milieu associatif aussi qui permet ça. Donc, après, on parlera des audacieux, des audacieuses. Et puis, il y a, a Cinefable qui euh, a lieu chaque année euh, en novembre, bon, qui a été un peu bousculé par le covid et puis là, il y avait le tango aussi, où on pouvait aller danser. Bon, là, ça va. on espère qu'il va être pris et que ça va reprendre. Hein. Et puis, euh, voilà, ben, pour le mélange des âges, là, euh, je vois pas de lieu intergénérationnel euh, maintenant. Non, j'en vois pas.
6: Voilà. Donc pour le mélange intergénérationnel, il faut aller au centre LGBT. Il y a le Vendredi des femmes qui prend tous les âges. voilà. Et effectivement, comment les, les lesbiennes âgées peuvent se rencontrer euh, Le centre LGBT a, a créé ce groupe de senioritas. Pourquoi Parce que donc de, de, de lesbiennes âgées, à partir de, de 55 ans à peu près, parce qu'il n'y avait rien pour, euh, pour cet âge-là. Les garçons, eux, s'étaient organisés, ils avaient créé déjà leurs associations de retraités, mais pour les lesbiennes retraitées, il n'y avait rien. Donc, euh, donc ça a été créé pour, effectivement, euh, lutter contre l'isolement et puis essayer de garder une dynamique sociale euh, euh, donc euh, nous disposons de salles euh, au centre LGBT où on peut se réunir qui nous sont réservées et où il y a des ateliers il y a entre autres un atelier qui s'appelle Transmettre où chacune peut parler d'elle, de son expérience etc. Donc, euh, voilà. Ensuite euh, il y a un atelier jeu où chacune peut amener des jeux, on partage des jeux. Enfin, C'est très, très ludique, Et tout, toujours avec des, des, des à partager, des, des goûters, enfin, voilà. Il y a également donc les restaurants, ça, ça a beaucoup de succès et ça, ça permet toujours de se projeter à l'extérieur et on ne se rend pas compte de ce que c'est que de garder quand même une dynamique, une, c'est ben de se préparer, c'est de sortir de chez soi, c'est pas de, voilà, éviter de, de rester toujours confiné chez soi et puis de se retrouver dans les restaurants. Donc euh, il y a ça, et également il y a les sorties musées, beaucoup. Enfin, donc tout ça c'est fait par des bénévoles, señoritas, et à peu près il peut y avoir de une à deux activités par semaine, donc c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve comme ça, euh, il y a des fois aussi des soirées théâtre. Euh, euh, donc voilà et il y a effectivement donc les, les ateliers Rimbauder qui sont réservés aux plus de, aux plus de 55 ans et qui sont euh, financés par euh, la ville de Paris une partie, la sécurité sociale toujours pour le bien-être euh, des personnes âgées leur, le, 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 la lutte contre la solitude et puis euh, garder, euh, rester autonome quoi. Voilà, donc effectivement, il y a tous les bars où on peut se rencontrer, les activités euh, annuelles, euh, comme et puis et puis tout ce qui existe au centre. Il y a beaucoup de choses au centre LGBT de Paris.
2: Voilà, donc oui, finalement, euh,
3: c'est bien, on va, il y a vraiment beaucoup de choses. Et, et vous, Dominique, est-ce que euh, vous sortez, et si oui euh, Oui, oui. Euh, alors, a, moi, je suis dans deux groupes, en fait, parce qu'il y a Grey Pride, où il y a la convivialité. Alors, c'est aussi quand même une association Politisé, donc, qui porte un discours donc comme un think tank, un think tank to do, c'est-à-dire penser et faire, cercle de réflexion et d'action. Et, et dans les actions, en effet, il y a la convivialité. Mais cependant, je suis dans un autre groupe qui s'appelle l'Estime, et euh, où c'est un groupe de femmes qui existe depuis quelques années seulement, et oui, qui pense beaucoup à des écolieux. C'est beaucoup axé aussi sur l'écoféminisme et, et des lesbiens, et euh, inclusif. Donc, euh, il y a aussi les vacances. Euh, euh, il y a des croisières euh, voilà il y, a, il y a des choses qui existent déjà c'est vrai qu'avec le confinement ça c'est un petit peu on va dire amoindri mais il y a quand même pas mal d'activités de, de ce type alors par exemple là je reviens d'un week-end qui est à Bonneuil-les-Eaux qui est une maison associative ouverte à toutes les associations LGBTQIA+, et euh, qui permet justement, de, on est en train de travailler sur l'intergénérationnel où c'est une association qui s'appelle Galipette qui fait faire du sport la gymnastique douce la gymnastique douce et adaptée euh, aux personnes seniors. Et, et en fin de compte, à travers ça, on crée un partenariat. Et ce qui fait quand même que c'est très intéressant d'engager des partenariats interassociatifs.
1: Merci Dominique. Et puis, on n'en a pas trop parlé de la ligne d'écoute. Euh, Peut-être aussi pour des personnes qui ne peuvent pas trop sortir. Mais à Grey Pride, vous avez une ligne d'écoute. Comment est-ce qu'on y accède Et puis en général, quelles sont les demandes des, des femmes qui appellent
3: Alors, euh, on va dire qu'il y a de moins en moins de femmes qui appellent. Au départ, il y avait pas mal de femmes qui appelaient, qui étaient soit en couple en ayant perdu leur partenaire, parce que souvent, comme vous l'avez fait remarquer toutes les deux, c'est que quand il y a couple, il y a isolement, un retrait sociale, et c'est quand on perd euh, sa partenaire qu'à ce moment-là il y a envie d'aller retrouver les autres et par exemple récemment, là au centre une personne de 85 ans vient me voir ça faisait 55 ans qu'elle vivait avec quelqu'un et elle a perdu euh, donc, une personne qui avait 11 ans de plus qu'elle en plus, euh, donc avec une différence d'âge qui faisait que dans le vieillissement c'était un petit peu compliqué et donc la ligne écoute ben, elle, est, elle est pour tout dialogue, on va dire donc c'est le 01 44 93 64 euh, c'est le mardi je suis tous les mardis après-midi et donc c'est des lesbiennes qui parlent aux lesbiennes le mardi après-midi alors c'est beaucoup pour des femmes qui se sentent isolées moi j'ai remarqué souvent une configuration conjugale euh, modifiée et qui veulent soit obtenir aussi des informations qui souhaitent se rencontrer donc on peut conseiller en effet d'aller vers les sonioritas, d'aller vers des personnes des associations qui sont amenées à mener des activités conviviales peut-être plus soutenues ou différentes des nôtres Voilà. Donc, euh, et ça mérite vraiment d'accueillir les personnes âgées donc au 01 44 93 74 03
2: Très bien merci et on va écouter encore un petit témoignage d'Odile qui a encore quelque chose à nous dire moi
9: ce qui me plaît, au moins, euh, c'est que j'ai des, des copines euh, lesbiennes qui sont euh, plus âgées que moi et je les sens, euh, s'il à quoi que ce soit, je les sens assez proches, quoi, un peu solidaires. Elles sont pas là aux aguets de ce qui pourrait m'arriver ou quoi, mais je les sens plus proches que certaines femmes que je côtoie comme ça euh, dans des soirées. ou voilà. voilà. sont des copines sur qui je peux compter. S'il m'arrive quelque chose... Comme moi, il y a des copines, elles peuvent compter sur moi.
2: S'il leur arrive quelque chose, je serai là. Et là, ce qu'on entend à travers ce que vient de dire Odile, c'est vraiment l'importance de l'amitié dans la vie des lesbiennes. Euh, et notamment d'avoir des amies lesbiennes qui vont être aussi proches qu'une famille, quelque part, et avec qui il y a vraiment une solidarité spécifique. Est-ce que euh, vous, vous avez constaté ça Et euh, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un... un, un un besoin spécifique chez les lesbiennes d'avoir ce lien avec d'autres lesbiennes. Daniel. Moi,
5: je je, je je pense comme ça. Maintenant, je parle. Je peux pas parler pour toutes les lesbiennes, mais pour moi, Daniel, l'amitié c'est fondamental. Alors après, les amis, euh, j'ai pas que des amis lesbiennes. J'ai des amis hétéros. J'ai des amis euh, hommes hétéros et gays. Euh, J'en ai pas des tonnes, hein, parce que des amis, on en a pas des tonnes. Mais euh, je sais que le, le peu d'amis que j'ai que je mets sous le mot ami, hein, c'est-à-dire solide et, et profond et, et, et fiable, eh bien, c'est comme, comme dit Odile, je peux compter sur sur elle et sur eux, ils peuvent compter sur moi. C'est ça, c'est important. D'autant plus qu'à l'inverse de Claude, de Paul, malheureusement, j'ai zéro famille moi, mais vraiment zéro. Donc ma famille, c'est mes amis, c'est
2: obligé. Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a peut-être un enjeu spécifique chez les lesbiennes justement, qui peuvent être plus isolées, peut-être avec moins de famille et moins d'enfants? Euh, non, c'est
6: probablement amitiés, ouais. ça joue, oui. oui. Paul Alors moi, j'ai eu une autre idée quant à ça. Euh, je pense qu'il ne faut pas toujours mettre l'accent que sur euh, le fait que ce soit des amis à tout prix. Moi, j'ai lancé euh, une idée d'un réseau de proximité. Par exemple, ça s'est ressenti pendant le confinement, mais rien n'interdisait que euh, de, on pouvait très bien créer un réseau de proximité, c'est-à-dire venir en aide à celle qui est dans, mettons, le même arrondissement ou l'arrondissement d'à côté. Paris est très grand, il y a plein d'arrondissements, et effectivement, en créant un réseau comme ça dit de proximité, quand une a besoin de, a, je sais pas, il lui arrive quelque chose quelque chose de pouvoir l'aider. Et il faut pas, vu nos âges qui avancent maintenant, il faut pas attendre qu'on ira voir l'ami à l'autre bout de Paris. Je crois qu'il faut aussi créer un réseau comme ça de proximité. Et je l'avais lancé aussi pendant le confinement, euh, d'essayer de voir euh, celle qui est dans l'arrondissement d'à côté, la rue d'à côté, essayer, puisqu'on avait une heure de sortie ou deux, et essayer de, de, de se faire des petites balades ensemble pour que, rompre l'isolement. Le, le, il est difficile de créer quelque chose si ça ne repose que sur euh, euh, l'ami, l'amitié, c'est mon ami, ça va, si je fais que si elle me plaît, si elle ne me plaît pas, je ne fais pas. C'est un vrai problème, moi, ça, je trouve. Ça, on, on ne dépasse pas quelque euh... chose, il faut il faudrait dépasser... Euh, Il faudrait
1: dépasser pour être plus solidaire, c'est ça Organiser aussi des réseaux de proximité... Euh, des réseaux de proximité, de
6: solidarité. Alors, à Paris, ça n'a pas très bien pris. J'avais présenté ça dans un ciné-fable euh, au cours d'une réunion. Et ça a très bien marché, ça a très bien été repris par des, les, les, les femmes de Strasbourg, les femmes de Lille, euh, peut-être plus en province et moi ce que je, enfin, ce que je pense euh, dans, le, dans nos relations avec euh, ces femmes de province elles recherchent beaucoup nos activités de Paris et moi ce que je pense, je leur conseille d'essayer de rejoindre le centre LGBT de leur région il y en a ailleurs aussi où le groupe euh, gay est, elle, est de, créer, de créer un groupe en province c'est ça qui serait euh, pour euh, créer un, un important dans lieu. voilà, faire des groupes de province
3: Merci. Vous oui, ben, c'était pour peut-être introduire cette idée de qu'on est en train de travailler et réfléchir sur la question affinitaire. Nous, c'est au cœur de notre questionnement actuellement, c'est qu'est-ce qui est affinitaire ou pas En fait, c'est très compliqué parce qu'on pense que ce n'est pas toujours comme tu viens de le dire, Paul. C'est pas nécessairement l'ami, euh, ça peut être en effet un réseau sur lequel on peut compter ça peut être des amis de proximité, on va dire, communautaire, mais pas nécessairement. Pas nécessairement dans la communauté lesbienne, pas nécessairement dans la communauté LGBT gay. Euh, C'est une proximité, on va dire, d'empathie, de, la euh, question affinitaire qu'il faut absolument poser.
1: Alors on va se la poser, mais on va d'abord écouter un titre. Vous voyez le titre « What's up des four non-blowns Blondes, qui est un morceau des années 90 qui étaient systématiquement passées à la fin des Pride des Nuits parisiennes. Eh bien, La chanteuse de ce morceau, Linda Perry, est en fait une productrice et auteur incroyable et accessoirement une lesbienne mariée à l'actrice Sarah Gilbert. Elle a produit beaucoup de tubes, de Pink, de Christina Aguilera, de Britney Spears et notre dévolu s'est porté sur What You Waiting For, un des morceaux pop les plus brillants de la décennie, chanté par Gwen Stefani et sorti en 2004.
8: force d'être de, de, seul enfin d'être seul de vivre seul eh ben on apprécie beaucoup cette liberté c'est pas si désagréable que ça de faire ce qu'on veut quand on veut euh, par exemple ben, ben je pourrais euh, écouter windwynman euh, euh, lundi euh, à n'importe quelle heure euh, j'aurais pas de problème j'aurais même pas besoin de me mettre des écouteurs pour pas que l'autre personne euh, euh, soit embêtée parce que, bon, euh, voilà. Non, non, c'est ça a plutôt du bon.
1: C'était à nouveau Natacha qui nous vantait les mérites de la vie en solo. Il y a beaucoup de femmes âgées dans cette situation, que ce soit par choix euh, ou suite au décès ou au départ d'une compagne. En tout cas, on sait aussi que la retraite moyenne des femmes en France, c'est 700 euros de moins que les hommes. Donc dans ce cas-là, euh, vivre seule avec... Euh, moins d'argent, quelle solution trouver pour à la fois rester entouré et faire face aux dépenses de la vie quotidienne Daniel, euh, vous, on vous propose de nous parler un peu plus en détail des audacieuses et des audacieux qui, qui a un projet qui répond en partie à ces questions.
5: Alors les audacieuses et les audacieux ont été créés depuis trois ans euh, par euh, Stéphane Sauvé qui est un ancien directeur d'EPAD et qui est gay et qui ne supportait plus les discriminations diverses et variées qu'il voyait dans ses établissements. Donc on est parti sur l'idée d'un habitat participatif et inclusif qui permet de rompre l'isolement, de prévenir les pertes d'autonomie et de favoriser le lien social. Donc euh, aussi par rapport aux difficultés économiques, euh, en particulier de celles des lesbiennes et il y a certains gays aussi qui ne sont pas très riches, il y aura des, des, dans ces habitations des logements euh, à, à loyer très modérés. Le, la première maison de la diversité, donc s'appelle la maison de la diversité, va ouvrir à Lyon euh, à part près en 2024 ou 2025. Et c'est très important parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de difficultés, en particulier à, pour trouver des financements. Et donc, euh, si cette maison elle, existe, elle sera un, un miroir et un... Et euh, pour euh, pouvoir en créer d'autres. Alors, parallèlement à cette maison, euh, la, les associations de, des audacieuses, comme le Seigneur organisent des. Euh, il y a quatre pôles d'intervention. Hein. C'est favoriser le lien social par des activités de, de loisirs, conviviales, apéros, débats, théma, thématiques, sorties, culturelles et festives. Les ateliers, alors, il y a beaucoup d'ateliers aussi, euh, du même genre que l'atelier Rainbow d'or sur le bien vieillir que ce soit au niveau alimentaire, euh, psychologique, euh, perte de, de, de soi-même, euh, l'estime de soi, tout ce genre de choses qui, qui permettent de lutter aussi contre la, la perte d'autonomie et faire de la prévention. Et puis, il euh, euh, y a un nouveau pôle qui sera de sensibiliser, sensibiliser les acteurs du secteur de la gérontologie aux besoins spécifiques des seniors LGBT et ce projet de la Maison de la Diversité. Donc, euh, vous voyez, c'est pour le bien-être et la bonne santé psychique et physique, pour faire, favoriser les rencontres et le lien social, lutter contre les discriminations. Et euh, c'est aussi alors, basé sur euh, des valeurs qu'on va partager. Alors, on a travaillé pendant longtemps sur construire aussi une charte, et euh, comme ces habitats se développent de plus en plus en France, puisqu'on est un peu en retard sur d'autres pays, nous faisons partie d'une étude nationale avec l'association Allage qui travaille justement sur vieillir en, en préservant ses choix, penser l'autonomie par l'entraide et innover au croisement de l'habitat et du vieillir. Et donc l'étude s'appelle Rapsodia. Et ça veut dire recherche, action participative, solidarité, domicile, innovation dans l'âge. Et c'est penser l'autonomie par l'entraide jusqu'où Parce que dans cette maison, euh, il y aura des logements privés de différentes tailles et il y aura des lieux communs où on partagera euh, des repas, des activités, du sport. Et puis, euh, il y aura une buanderie pour... Euh, Chacun n'est pas une lave-lage. Lave et là, on, a, on est allé, avec Rapsodia, visiter euh, à, à Bruxelles quatre euh, endroits euh, qui existent déjà. Et on a eu des tas de conférences. Et de... On avance dans la construction du projet qui, qui doit prendre en compte des tas de données. Et justement, euh, le, la question de l'affinitaire est très importante. Parce Ce n'est pas parce qu'on est gay ou qu'on est lesbienne qu'on s'entend. Hein, on, on reste des <rire> <'est> humains <rire> avec nos caractères euh, particuliers, et nos difficultés. Donc, c est, c est, dans ces maisons-là, on va tâcher de se choisir un minimum.
1: Donc, on se choisit, mais ce n'est pas vraiment une coloc. On est d'accord que c'est ah plusieurs non, pas pas appartements Ah non, ce n'est pas le même projet.
5: C'est des appartements privés avec salle de bain et cuisine. On est chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, le concept, c'est on est chez soi et on est chez nous c'est-à-dire il y a le soi et le nous il y a des espaces privés et des espaces partagés voilà,
1: voilà. on va bientôt euh, attendre euh, les, la, la fin de l'émission peut-être euh, Dominique si vous voulez euh, vous avez aussi travaillé à Grépa sur cette oui, question de l'habitat
3: 2016-2017 il y a des groupes qui se sont constitués alors il a fallu se lancer parce qu'à un moment on peut réfléchir en effet mais il faut se lancer dans l'action donc euh, il y a déjà eu un, une colocation parisienne qui s'est ouverte euh, qui pour le moment rassemble des garçons, enfin des hommes, et euh, qui est un partenariat avec la ville de Paris, donc sur des logements sociaux euh, qui, pour des personnes, on va dire, précaires, alors précaires matériellement, mais aussi psychologiquement, moi, ce que j'appelle la précarité psychologique, c'est la difficulté à aller vers l'autre, donc euh, à se retrouver, justement, dans l'isolement. Donc ça, il y a cette précarité-là à, à prendre en compte, et on est pour le moment sur des colocations, euh, ce qui est un habitat partagé, c'est pas facile, parce que ça demande beaucoup de proximité hein travail de fond à mener. Mais puis que, en fait, c'est quand on est dans ensemble que les gens se rendent compte que quelquefois, le vivre ensemble, il ne suffit pas d'être sous le même toit tous ensemble pour être vraiment dans cette notion de vivre ensemble. Alors peut-être que pour les femmes lesbiennes, euh, je pense qu'il faudra qu'on crée des lieux spécifiques euh, qui seront à définir. Ça peut être sur un étage, dans un quartier. Euh, en effet, il faut élaborer une charte, comme tu viens de le dire, euh, pour chaque habitat qui va se construire. Euh, il va falloir lever des fonds aussi, parce que la question de l'argent, quand même, elle est très importante et puis soit on pense à économiser dans le vieillissement pour le partager dans l'habitat donc il faut qu'on crée des nouveaux modèles on est dans cette dynamique là de créer des nouveaux modèles pour vivre et vieillir ensemble comme on l'entend, avec qui on veut parce que le grand, le grand débat de Grey Pratt, c'est de dire que la personne avancée en âge n'est pas un objet ne peut pas être traitée comme un objet de soin ni comme un objet d'attention et qu'on veut prendre soin les uns des autres et qu'on le pense dans le sens d'une forme d'inclusivité voilà donc, il y a des vraies revendications à mener avec des projets névateurs autour de valeurs partagées. Et moi, je pense que ce sont des lieux de résistance à des normes qui sont impossibles à vivre quand on a connu, on va dire, une forme de, de, de solidarité amicale, d'une certaine manière, qui fait que de vieillir seul dans son coin ou même en couple, ça paraît quelquefois très, très insuffisant. Euh, et ce n'est pas nécessairement ce vers quoi on a envie d'aller. Merci beaucoup euh, Dominique et Daniel, vos projets ont l'air euh,
2: vraiment euh, super, on, on espère euh, qu'ils vont vraiment se concrétiser. Euh... C'est déjà commencé.
3: Hein. Ouais.
2: <rire> et maintenant on quitte Paris pour prendre l'air et la température des luttes en région, avec un reportage d'Émilie, qui est notre nouvelle correspondante rennaise. Et pour Gwynemont lundi, Émilie a glissé son micro dans une causerie du frappe, alors le FRAP, c'est le Front Révolutionnaire Antipatriarcal.
0: Bonjour, du coup, euh, moi c'est Isaac et euh, je suis un membre euh, du collectif euh, La FRAP, le collectif euh, René. Donc c'est le Front Révolutionnaire Antipatriarcal. Donc c'est un collectif qui a été créé euh, il y a plus d'un an et demi maintenant. Et euh, nos luttes euh, sont euh, trans antifas antifa, etc. Euh, avec un, un gros ancrage aussi euh, sur le féminisme, l'antiracisme. On lutte euh, sur euh, la place de Rennes. Pour, pour ça. Ça s'est créé sur la fac de Rennes 2, en fait. Donc, euh, c'est l'initiative d'étudiants, euh, à la base. Alors, on a des modes d'action, euh, comme un collectif, où euh, on essaye euh, qu'on ait une plus grande pluralité dans nos modes d'action. Donc, euh, ça, peut être, euh, ça peut être tout simplement de la communication, d'informer, donc que ça soit plus pédagogique, euh, avec de l'éducation euh, dite populaire. On a aussi des actions euh, plus militantes, avec euh, des actions directes, euh, comme euh, la, la Prade radicalisée euh, qu'on a organisée. Donc, l'objectif, c'était de politiser euh, une Pride. La frappe aussi lutte pour les sans-papiers, donc a ouvert un squat, etc., pour permettre à ces gens d'avoir un toit et que leur droit soit respecté. Donc on a des champs d'action plutôt multiples et on essaye de les multiplier, comme par exemple ce soir aussi, la causerie tout simplement, et que ça soit accessible pour plusieurs personnes dans plusieurs champs différents. Du coup, euh, la frappe a décidé de mettre en place des causeries pour euh, justement pour pouvoir euh, rallier euh, du monde euh, à, à notre collectif, mais aussi tout simplement d'avoir un esprit militant et de, de pouvoir ramener, comme on en parle à la causerie, de moments de joie militants et de moments d'entraide. Et du coup, euh, nos causeries, euh, on va, ça va fonctionner par cycle de trois. Donc euh, à chaque fois, il y aura un terme dé déterminé et euh, des sous-thèmes par causerie. Donc euh, aujourd'hui, c'était euh, les, les luttes LGBT+, euh, des années 2000 à aujourd'hui. Et les deux prochaines causeries, on va remonter dans le temps pour voir ce qui s'est passé un peu historiquement et c'était quoi les modes d'action, c'était quoi les modes de collectif de l'époque et comment ça se passait, comment, comment l'or militantisme prenait place et comment le nôtre en découle, de comprendre un peu d'où ça vient pour savoir d'où où ça amène aujourd'hui. un
7: point par exemple sur ce qui s'est fait ces dernières semaines, ces derniers mois, plus ou moins localement. Déjà faut vous donner, euh, un point et, euh, vous
0: euh... Alors euh, aujourd'hui, euh, c'était notre première causerie, donc c'était un peu à tâtons, on a essayé de voir. Mais euh, l'objectif c'est euh, d'avoir sur nos causeries euh, des supports différents, que ce soit des textes à lire, des vidéos à montrer, des images. Euh, des livres, des références pour pouvoir euh, euh, lancer euh, lancer le débat. Aussi, on, comme on a fait aujourd'hui, on, on aimerait bien que ça soit quelque chose d'un peu interactif et pas descendant avec euh, un truc euh, de, du savoir euh, qui, euh, qui est descendant, tout simplement. Je pense que ça a bien marché aujourd'hui, faire des petits groupes, des sous-groupes pour euh, libérer la parole, que tout le monde soit plus à l'aise de dire ce qu'il a à dire et de dire pourquoi il est venu aujourd'hui. Et du coup, c'est ça, on aimerait bien que ça, soit, euh, que ça soit animé, que ça soit interactif, que ça soit euh, respectueux. <rire> c'est un peu le but de toutes les causeries, finalement. Mais euh, on aimerait bien vraiment euh, faire vivre ces valeurs dans nos causeries. Et surtout, en ce moment, je pense que l'actualité euh, la plus importante, c'est vraiment la, la lutte pour, euh, pour euh, les squads qui ont été euh, démantelés et les migrants-migrantes qui ont été interpellés et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un logement, qui ont besoin de, de militants et militantes qui soutiennent leur cause. C'est euh, notre actualité du moment, en tout cas.
1: Et C'est déjà la fin de l'émission. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci beaucoup à nos trois invités, Paul, Daniel et Dominique, pour la richesse de tout ce que vous avez apporté, tout le travail que vous accomplissez. C'est essentiel pour nous de reconnaître euh, bah, tout ce qu'on doit aussi à nos aînés lesbiennes et de faire connaître euh, les initiatives que vous portez. Et en tout cas, moi, quand je serai vieille, j'espère que je vivrai euh, dans une grande maison avec plein de copains et des chats et que j'aurai euh, la même énergie que vous pour continuer à faire, des, à faire plein de projets.
3: On vous prépare le terrain. Hein.
2: <rire> oui, merci. Bah, moi, tout pareil. Hein. Et euh, bah, un grand merci aussi aux personnes interviewées par l'équipe, Natacha et Odile, du lbar à Paris. À Gaël pour les interviews, à Serena pour la sélection musicale, à Nathan pour la technique et à toute l'équipe de gouin lundi Juliette, Mathilde, Marie-Agnès et Inès. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des likes, des notes ou que sais-je pour que nos voix et vos voix se propagent au-delà des ondes. gouin lundi sur Radio Fréquence Paris Pluriel, ça continue en musique jusqu'à 20h30 avec Club Gouin. Ce soir, on vous propose un mix de kido que vous pourrez voir pour de vrai à Paris le 29 avril lors de l'événement Les Fentes Glorieuses, Sœurs Malsaines et Chez Glory. Quant à nous, on se retrouve en mai. D'ici là, portez-vous bien. Merci.
6: Lundi, votre phare
2: dans la nuit.